0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio tan especial, para mí es un gusto hacer este especial porque hoy tenemos a una invitada, ella es colombiana, fue a au pair por más de un año y además es youtuber yo en lo personal la admiro mucho porque ella tiene una dedicación increíble y una disciplina para todas sus cosas, sus proyectos y yo la sigo desde que estaba en Colombia, viendo todo lo que ella hacía y me encanta. Es una persona que de verdad genera en uno motivación para ver que todo lo que uno se propone lo puede lograr. Actualmente ella se encuentra estudiando y trabajando en Canadá, así que con esta pequeña introducción les eh, presento a Gela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Julie, muchas gracias por invitarme, estoy
1: muy emocionada de poder compartir mi experiencia con ustedes.
0: Bueno, eh, antes que nada, como ya te había dicho, te agradezco mucho por aceptar esta invitación, de verdad que es muy emocionante para mí y sé que también para todas las personas que yo sé que ya te conocen y que nos siguen a través de redes sociales. Así que para empezar, me gustaría que nos contaras un poco de quién eras tú antes de ser OPER, qué hacías en Colombia, cuáles eran tus planes.
1: Antes de ser OPER, yo acababa de graduarme de la universidad. Yo tengo un. Eh, soy comunicadora social de la Sergio Arboleda. Entonces, justo antes de graduarme en ese último semestre, que es de um, hacer el internship, se me va la palabra las prácticas eh, las prácticas, sí eh, justo antes de hacer las prácticas yo estaba como tratando de decir qué quería hacer, si quería conseguir unas prácticas que de pronto me fueran a llevar como a un trabajo en Colombia, al fin decidí ok, voy a tomar como las mejores que pueda y la verdad la idea es como ahorrar y salir yo siempre supe que quería vivir fuera de Colombia porque me fui Cuando tenía 16 años, hice un intercambio en eh, en Inglaterra y desde ahí dije como, no, o sea, necesito salir, necesito estar en otro lado. Entonces empecé a investigar cómo podía hacer eso y sabía que uno de mis puntos débiles en ese momento, que no era tan débil, era el inglés, necesitaba mejorar un poco más mi inglés. Y una compañera del trabajo me mencionó el programa de Cero Pair. Y yo, antes de ese momento, no tenía ni la menor idea que era Cero Pair. Nada. Pero ese día me senté, investigué todo y dije: como, Oh my gosh, esto es perfecto. Esto es lo que <risa> necesito hacer.
0: Súper. Eh, quisiera, la verdad, no sabía que habías hecho el intercambio a Inglaterra pero me gustaría que nos pudieses contar un poco cómo fue ese proceso que hiciste allí dónde lo encontraste
1: eso fue creo que eh, como un convenio que tenía una agencia de viajes que fue la misma agencia que me ayudó a venir a Canadá que es Global Connection Eh, ellos tenían un convenio con mi colegio entonces el colegio como nos presentó esta oportunidad de ir un mes a Inglaterra fue como, sí, por favor, yo quiero ir. <risa> Entonces convencí a mis papás y me fui a Inglaterra y fue una experiencia increíble para mí. Antes de eso ya había ido a Estados Unidos y mi inglés era como, era súper básico, o sea, como que yo me medio entendía, pero después de ir a Inglaterra, en serio, como que el salto es impresionante, sí. porque no hay nada mejor para, en serio, coger un idioma que ir a vivir allá y y experimentarlo. Sí, está todo en otro idioma entonces no te queda de otra sino aprender
0: mm. y era todo el día, todas
1: las clases en, en gramática y todos los fines de semana íbamos a lugares diferentes, yo me quedé en la punta sur, era la costa sur de Inglaterra, entonces todos los fines de semana íbamos a diferentes partes, fuimos a um, Londres eh, y nos fuimos otro fin de semana hasta Escocia en bus. (ríe)
0: Sí, fue fue una experiencia maravillosa. Súper, ¿qué te dejó esa experiencia? ¿Cómo eran tus expectativas en ese momento? Porque claramente las expectativas que uno tiene cuando es adolescente a cómo ya vive este proceso de pasar diferentes etapas en otros lados, ¿qué te dejó de esa primera experiencia? Creo que mis expectativas eran más
1: como, me acuerdo que tenía como esta mejor amiga y decíamos como, oh, tenemos que ir juntas a Inglaterra, y era más como el viaje, ¿no? O sea, sí. en ese momento uno no está pensando como más a futuro,
0: sí.
1: sino era más como el viaje y demás. Y siento que lo que me quedó por ese viaje fue más... Uno, el amor al inglés, o sea, como que en serio, como que algo hizo clic en mi cabeza en ese momento y como que lo entendí, lo cogí, el oído se me desarrolló yo yo no sé, como que en ese viaje fue como el viaje. Y lo otro, darme cuenta de que había como más mundo y futuro fuera de Colombia y que definitivamente necesitaba estar
0: en ese mundo afuera super eh, este programa que tú hiciste solamente está enfocado a los colegios yo creería que no, o
1: sea, no estoy muy segura la verdad eh, sé que hay diferentes tipos de intercambios uno es como para high schoolers que van como así un mes y más, pero sé que hay otros tipos como de intercambio que ellos hacen, que es como mmm, por el verano. Entonces trabajas mientras estudias inglés, cosas así. Hay diferentes tipos de intercambio. Pero este en específico era... Yo me iba a, a la casa, a vivir a una casa de unas personas como X, que sí. consiguió la agencia. Y éramos en parejas, vivíamos en, en, con otra compañera. Siempre habían dos niñas en una casa, en diferentes casas, y en la mañana nos recogía el mismo bus, nos dejaba en, en la escuela y nos volvían a recoger. Y
0: ¿Este proceso eh, qué requisitos te pedía? Porque te he entendido que para ir a Inglaterra se necesita visa. Sí, sí. sí. Uh, o especialmente para la gente de Colombia, necesitan visa para ir allá. Sí. La verdad no recuerdo
1: específicamente todos los pasos, sé que nos tocó sacar una visa, pero pues la agencia fue la encargada como de recolectar todos los papeles y en ese momento supongo que era más fácil por lo que estás hoy en el colegio, entonces sí. no es como que, oh sí, me no voy a quedar en Inglaterra, no, sí. no, no, no como que seguro que vas a volver al sí. colegio y entonces supongo que es más fácil, es más como tener los fondos para, para ir. O sea, pero. sé que en ese momento costó como 8 millones de pesos y fue ya hace 10 años, <risa> entonces no es barato, pero la experiencia
0: lo no vale, sí. Súper, eh, bueno, eh, me gustaría que nos dijeras eh, cómo fue un poco tu historia para ser oper eh, lo que viviste, o sea, ese proceso a dónde llegaste,
1: pues, como, creo que todo el mundo que me ve me sigue se puede dar cuenta, o sea, yo cojo una idea y es como, quiero hacerla enseguida y hago de todo. Y así fue, o sea, ese día que descubrí que era el programa de ese día ya tenía como toda la aplicación en internet, de cultural care hecha y demás. Entonces siento que el proceso fue más bien muy rápido, porque ya yo hago todo como enseguida. Y me acuerdo que tuve la pri- una primera reunión en Cultural Care donde como que te cuentan de la experiencia, yo en ese momento o sea ni siquiera necesitaba esa reunión para convencerme que eso era lo que quería o sea, cuando yo llegué ya, sí, yo ya quiero díganme qué hago um, y después de eso fue como dejar toda la um, lo más difícil fue hay, hay, hay que hacer como exámenes médicos, hay que enviar como que uno estaba perfecto Sería. de salud y lo otro era eh, conseguir las horas ¿sí? Sí. yo cuidaba como súper espor- esporádicamente a mí siempre me han gustado los niños pero yo nunca antes de ser super nunca había tenido como un trabajo así súper eh, eh, sí soy niñera no Sería. pero tenía personas que sabían que a mí me encantaban los niños y había cuidado como esporádicamente niños entonces ellos fueron los que me ayudaron con las horas y después de eso, la verdad, eso fue hace ya cuatro años, más o menos, y en ese momento las aplicaciones no duraban, o sea, las familias para contactarte no duraban tanto, y era justo en ese verano donde muchas familias necesitaban, entonces, literal, el día que abrieron mi perfil en internet, ese día recibí tres aplicaciones. Que sé que no es el caso, digamos, en este momento. Y hay gente que de pronto ve, me ve en ese momento y dice: Pero tú conseguiste gente súper rápido, familia súper rápido. No sé, es súper diferente. Y la primera familia que con la que yo entrevisté fue con la que me terminé quedando. Pero no me entrevisté solo con esa familia. Creo que miré unas cuatro familias antes de decir, como, sí quiero con esta familia. Yo tenía claro que quería ir a Estados Unidos, no a viajar, no quería viajar, quería eh, mejorar mi inglés, quería conseguir una familia que en serio me necesitaba, eso era muy importante para mí, no como ir a no hacer nada, yo en serio quería trabajar y, eh, y quería ahorrar. Entonces realmente no estaba buscando como una ciudad súper grande donde quedarme o una familia que tuviera mucho dinero o que me diera un carro o esto o lo otro. Incluso creo que fue como que después de ser au pair que aprendí que todo eso era como parte de lo que la gente buscaba. Eh, entonces sí, escogí esta familia que me llamó mucho la atención. Ellos, ellos tenían las gemelas y eh, estaban esperando otra bebé, entonces o sea, lo que necesitaban era ayuda y conecté con ellos entonces como que, bueno, se dio y yo empecé el proceso fue como en diciembre y ya en febrero ya había firmado yo el contrato con la familia Sí. y ellos no me necesitaban sino hasta junio entonces fue como un periodo de tiempo en el que ya quiero irme, ya quiero irme, <risa> ya quiero irme, pero sí, y así fue, así empezó, obviamente todo, yo llegué en junio del 2019, ¿eh? fue maravilloso, eh, y esos primeros seis meses es todo como de aprender, cuando están en ese honeymoon increíble. Sí. y todo es como aprender y... Es una vida súper diferente la que uno tiene y de repente tienes como casa, carro, tienes comida, tienes...
0: Es, sí. es,
1: es una cosa que no... Es difícil de explicar antes, hasta que uno lo experimenta y es increíble. Y sí, así fue. Creo que el cambio, el cambio más grande fue cuando pasó lo de la pandemia. Ahí todo ya...
0: ¿Cómo bueno. viste eso? Porque igual a ti sí te tocó ser en pura pandemia, en que todo entró en caos. Sí, creo que fue difícil porque fue justo en ese punto donde ya por
1: fin como que ya me sentía súper acostumbrada con las niñas, ya en ese momento ya tenía las tres niñas porque la bebé ya tenía más de tres meses, entonces teníamos una rutina súper todos los días después de las nueve de la mañana ya estábamos afuera de la casa y regresábamos al mediodía y nap time sí como que ya teníamos mm. nuestra rutina y salíamos en serio todas las mañanas todas las mañanas y de repente no podíamos salir a ningún lado nadie sabía nada no podíamos saber o sea, o sea no sabíamos si podíamos salir a la esquina o sea incluso sí. pensar en salir a la esquina era como Entonces fue un cambio muy grande, creo que para todo el mundo, fue muy duro y las niñas, tú sabes, los niños les cuesta mucho el cambio y es un proceso muy grande, entonces lidiar con el cambio y uno mismo, lidiar con el cambio de los niños y lidiar con el cambio uno y un cambio que es de demasiada incertidumbre de no saber como cuánto tiempo, qué va a pasar, qué pasa si no es covid. y eh, mi hostad es eh, un doctor, es un cirujano, entonces él tenía que ir a trabajar también, era como todas estas cosas súper complicadas, pero
0: pues se lo recibió. <risa> Sí, yo, yo creo que para ti que tú tenías más, estabas como más enfocada en estar en casa, en como, sí, en, venías a lo que venías. De pronto, o sea, fue difícil, pero también veo a las otras chicas que eh, sí vinieron a salir, a explorar, porque es una nueva aventura y pues, sí, cada quien tiene sus propias metas y vive su experiencia a su manera. Pero este choque que, que tuvi- por el que tuvieron que pasar no fue fácil para nadie, aparte estar encerrado en una casa con personas que de verdad no conoces 24-7, o sea, fue, fue un cambio bien tedioso y, y aparte sí empezaron a tratar de acomodarse. Y lo que tú dices es cierto, o sea, uno como le explica a un niño que estamos pasando por una cosa mundial y que no podemos ir a hacer lo que más les gusta solo porque, sí, es, es una cosa bien caótica porque no fue solo un mes que uno tuvo que estar encerrado, sino fueron muchos meses sí. y todo el mundo con ese estrés porque hasta las familias mismas se querían matar entre todas. O sea, fue una cosa bien loca.
1: Sí, sí, es una situación bastante especial y yo sí me sentía mal sobre todo por, por esas au pairs que me decían como yo, yo venía a viajar sí. y de repente ya no pueden viajar entonces
0: la experiencia de ser au pair se convirtió en otra cosa súper diferente que no esperaban sí, y aparte que en, ese, en cierto punto cerraron aeropuertos, cerraron fronteras cerraron todo, o sea de, las que se querían devolver y hacían no más, ya, no había no. No, nada que hacer se queda y y hágale. ¿Qué, ¿Qué experiencia tan difícil? Yo, la verdad, eh, yo empecé mi proceso en pandemia, pero yo lo hice con Opera en América y lo hice por pura casualidad. O sea, ya era algo que yo ya tenía pensado hace muchos años hacer, pero que no había sacado la, la valentía de hacerlo. Y entonces ya ahorita, cuando entró la pandemia, me llegó un correo de Opera en América diciéndome, te vamos a dar, eh, si inicias el proceso antes de que se acabe el año, te vamos a dar un descuento, o sea, fue la ganga del año. Y por eso fue que me pude venir, yo fui de esas personas a las que no les llegó nunca familia, no no tuve esa, esa suerte, yo digo que mi perfil estaba oculto, porque a muchos les pasó, eh, y mi familia yo la encontré en Facebook, Oh, la encontré sí. en Facebook y gracias a Dios pude hacer manch y bueno, mi proceso duró como seis meses también para poderme venir en plena, eh, cu- cuando la embajada estaba cerrada, que no, no, no daban citas, no, no había nada, o sea, era, era muy loco y gracias a Dios ya cuando pude hacer mi match y cuando saqué la cita en la embajada la semana siguiente empezaron a dar citas de emergencia y como mi hostad era doctor también eh, con él apliqué y ya me pude venir o sea era el momento justo para poder venir pero fue sí. una locura no sé, yo siento que el programa a nivel en general eh, aunque muchas personas lo pintan muy malo yo, yo siempre he dicho que es un programa que no es fácil pero es un programa que te abre las puertas y que mal o bien nos ayudó a venir a este país y nos dio muchas facilidades que otras personas no cuentan es, es un programa que requiere mucha madurez que requiere especialmente de objetivos claros sí. porque si tú vienes sea este país o sea otro si tú te vas a un país diferente al tuyo o o sea, vas a algún lugar diferente a que no sea tu casa necesitas objetivos para poder pasar el proceso porque es un proceso que te saca sí, todo es o sea, muy
1: no, difícil y la gente, muchas, muchas niñas me escribían y me decían yo quiero viajar, yo quiero hacer esto y siempre les contestaba lo mismo y es como sí, puedes viajar pero ten en cuenta que eso no es tu vida. O sea, tu vida del 90% es trabajar con niños y trabajar muy, muy duro. No es fácil. Sí. Entonces, si sí estás dispuesto a pasar sí. por eso y tomar como todas las ventajas que tiene el programa, va a salir bien. Pero sí. si no, va a ser un desastre, va a ser una tortura.
0: Sí, yo, yo te quería preguntar cómo fue para ti la convivencia con la Host Family. Es complicado, es complicado porque
1: yo la verdad soy una persona que No me gusta la confrontación para nada sí. Absolutamente nada, yo quiero llevarlo todo súper bien Yo voy a ser la persona más Que te va a ayudar lo más que pueda Pero a mí no me gusta la confrontación para nada Y llega un punto en el que para ser au pairs, tú necesitas decir como, o oh, no estoy de acuerdo con esto o no me gusta tanto esto o o como detectar como cositas desde el principio que de pronto uno no sabe que eso a futuro va a tener como alguna implicación sí. Sí. y yo nunca fui como así, entonces cuando ya me di cuenta como de todas estas cosas que no me gustaban, ya me sentía muy metida ahí y para mí la verdad es que nunca fue una opción hacer rematch porque cuando te digo que yo quiero esas niñas como si fueran mías es otro nivel, o sea, la bebé es que, o sea, no la vi nacer pero literal la tuve el día que nació en <ríe> mis brazos y es otro nivel de querer entonces cuando decía como no, no, no me gustan todas estas cosas pero no yo no puedo dejar a mis niñas sí. y cuando me tuve que volver a Colombia, como me tuve que volver o sea, me partió el corazón en mil pedazos porque yo estaba dejando mis niñas y de la nada sí, sí. de una semana para otra ya me fui entonces
0: eso es complicado sí, yo digo que eh, a veces algo muy duro de ese programa es el tema de es que uno se encariña con los niños, o sea, pueden ser los niños más intensos, más sí, pero uno está mucho tiempo con ellos, son 45 horas que uno está metidos con ellos todo el tiempo y que en muchos casos son familias que no son tan dadas a estar con los niños, sí, entonces los niños con quién cuentan con uno. Y cuando uno tiene que tomar la decisión de ellos es como, no, pero es que sí, te entiendo completamente, porque a mí me pasó, cuando yo tuve que hacer rematch, los niños para mí, o sea, esta es la hora en que yo todavía pienso en mis niños, y está el que va mi husband para ver a mis niños, porque yo a ellos los quería mucho, o sea, sí, todos con sus cosas y eso, pero bueno, uno uno está ahí arraigado y lo que lo detienen son los niños y por eso también muchas veces uno pasa tantas cosas que no debería pasar y creo que a todas nos ha pasado porque yo yo he hablado con muchas que me dicen lo mismo, o sea es que los niños son los niños y y ellos realmente no tienen la culpa de muchas cosas y y uno uno pasa a ser como otra mamá para ellos, o sea uno crea unos lazos muy muy duros. por lo menos en este momento soy nani, y el hecho de ser nani me ha implicado también estar involucrada con más niños. Entonces, cuando estoy con otros niños, y por lo menos hace poco cambié de trabajo, tenía un niño hermoso de tres años y me rompió el corazón, porque, o sea, uno se va, va dejando como pedacitos de corazón regados por todas partes, y es como, Dios mío, <risa> o sea. Sí, a mí me preguntaban cómo, cómo se siente eso de, de tener que dejar tus amores regados por todas partes. Y es difícil. Es sí, es difícil. una situación complicada. Eh, te quería preguntar cuáles fueron tus expectativas versus la realidad de lo que viviste siendo opera de, de vivir en otro país. Creo que la verdad a ese
1: punto yo tenía unas expectativas bastante como de realmente lo que era, o sea, yo yo sabía que esto no era como flores, o sea, iba a ir a trabajar y sobre todo cuando ya supe que iba a trabajar con las tres niñas, o sea, es, es bastante... Y creo que para lo que de pronto no estaba tan preparada, era para lidiar con mi host mom o mi host dad. O sea, siento que esa es una cosa para la que uno no se prepara realmente. Pero de resto siento que el programa en general, incluso con la pandemia, me dio lo que necesitaba. O sea, yo necesitaba mejor inglés, mejor en inglés, necesito ahorrar dinero, ahorré dinero. Conocí personas increíbles, incluso sin la idea de viajar mucho ni nada. Siento que lo que hice en Missouri, que la verdad, o sea, Missouri es como el centro de Estados Unidos, no tiene demasiado. Pero aún así, con todo eso, siento que lo disfruté bastante, hasta lo que más pude, y eso es lo importante. Pero hay que tener, como tú decías, mucha madurez... Y ir con objetivos muy, muy claros. Siempre lo dije como, tienen que tener en cuenta que ser au pair es no solo saber cuidarte a ti mismo y estar pendiente de tus necesidades y de que tú estés bien en todo sentido, sino cuidar de niños y de todo lo que ellos necesitan. Y para eso se necesita un nivel de madurez bastante alto.
0: ¿Tienes pensado volver a Estados Unidos en algún punto? Sí,
1: acabo de. Me tomó bastante tiempo poder eh, tener la visa de nuevo. Yo tenía visa de turista hace mucho tiempo y la dejé vencer. De gran error. Entonces me tocó pedirla otra vez. Estuve esperando un año por la cita que la pedí aquí en Canadá. Entonces ya me dieron la visa y no lo sabe mucha gente, pero <ríe> eh, voy a ir este Thanksgiving a visitar a las niñas.
0: Oh, me alegra, me alegra muchísimo. Eh, sí, mi tío está en ese mismo proceso de la cita porque él también, él vino en marzo, pero pues ya, t- él, él fue de esos afortunados que le dieron la visa por 10 años y ya se le venció y pues eh, mu- creo que el otro año volverá aquí otra vez, pero pues la cita se le dio para el 2025. <risa> sí, es, Entonces, es una locura. Y, sí. y hemos estado estos días, ¿qué día encontró una cita para marzo, no, mayo del 2024? Yo le dije, no tío, tiene que hacerle cacerías o a cita, sí, a veces no le toca estar, déle, que déle, sí. busque y busque y busque. Sí. Y hemos estado por la mañana, tarde, noche dándole, dándole. Sí. Y hoy ya me escribió que ya se consiguió una cita para noviembre para, para hacer eso poco a poco van cambiándola así pero es una locura, algo que me parece un poco absurdo es que para las renovaciones de las visas les hagan hacer el mismo proceso que es como para pedirla de nuevo entonces, o sea y más como estas personas que ya tienen una visa de mucho tiempo y que tienen un buen historial, o sea, él ha venido infinidad de veces y nunca se ha quedado ni nada y, y que les hagan otra vez pasar por todas esas cosas, o sea es una locura lo que están haciendo con las visas. Sí, eh, sí. Bueno, ¿en qué momento tú tomaste la decisión o cómo surgió la idea de ir a Canadá? Antes de irme a ser operador, la idea era, ok, yo hago el proceso
1: como operador y después me voy a Australia. La idea, la idea principal era Australia. Y luego de pensarlo y decir como, ok, Australia está súper lejos, <risa> si me voy a Australia no sé cuándo volvería como ver a mi familia, estás lejos, entonces miremos opciones, yo incluso consideré quedarme en Estados Unidos, pero era supremamente costoso, como la no, no era una opción para mí, entonces dije ok, Canadá.